0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Zunächst mal möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir geschrieben haben zum letzten Podcast. Da ging es um Tod und um Trauer und ich habe ganz viele Mitteilungen bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen. Ich habe E-Mails bekommen. Und ihr habt mir davon geschrieben, wie es euch ging mit jemandem, der gestorben ist, wie ihr mit Trauer seid und dass ihr viel mit meinem Podcast anfangen konntet. Vielen, vielen Dank dafür. Im heutigen Podcast geht es um Helfen und zwar darum, wie man jemandem helfen kann, der irgendwie am Abgrund steht. Und ich habe dazu auch wieder eine Frage bekommen von Jan. Vielen Dank dafür. Bevor ich auf die Frage eingehe, vielleicht hast du das ja auch in deinem Leben. Also vielleicht hast du jemanden in deinem Freundeskreis oder unter den Kollegen oder vielleicht sogar in der Familie, jemanden, der sich hängen lässt, der Drogen nimmt, der mehr und mehr dem Alkohol verfällt oder der den ganzen Tag am Rechner sitzt oder an der Spielekonsole und zockt und sich irgendwie nicht mehr am Leben beteiligt, der irgendwie nicht mehr dabei ist, der nicht mehr sein Potenzial entfaltet, sondern aufgehört hat damit und sich selbst schadet. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also was kann man machen? Wie kann man jemandem helfen, der sich selbst zugrunde richtet? Und Jan hat mir geschrieben äh, mit genau dieser Frage. Er hat einen Freund, der nach dem Abitur eine Berufsausbildung gemacht hat und sogar danach noch studiert hat und auch das Studium erfolgreich absolviert hat, mittlerweile 30 Jahre alt ist. Jetzt allerdings nur noch in seinem WG-Zimmer sitzt und spielt und kifft. Also er spielt an einer Spielekonsole und er kifft. Und das war's. Er geht kaum noch ans Telefon, er öffnet auch nicht die Haustür. Also er beteiligt sich nicht mehr am sozialen Leben. Und dann ist die Frage, wie kriegt man den daraus? Wie kriegt man den wieder ins Leben zurück? Und Jan hat gemeinsam mit Freunden auch da einiges probiert, diesen Menschen zu helfen. Und das ist alles gescheitert. Also sie haben ihn davon überzeugt, die Spielekonsole zu verkaufen. Aber ähm, jetzt spielt er am Rechner. Und sie haben versucht, ihm einen Job zu besorgen. Einen Job, auf den er selber Lust hatte, nach eigenen Angaben. Aber auch da ist er nach einer Woche nicht mehr hingegangen. Und auch der Drogenkonsum... Ähm, ist nicht gesunken, sondern ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, er geht kaum noch ans Telefon und öffnet auch die Tür nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, was hast du schon alles versucht, um jemandem aus so einer Situation zu helfen, wenn du jemanden hast, der sich hängen lässt? Was machst du dann? Probierst du es mit gut Zureden, probierst du es mit Vorschlägen machen, mit, mit irgendwie, jetzt stell dich nicht so an und komm und du musst doch was aus deinem Leben machen. Also wie versuchst du, jemanden daraus zu motivieren? Und zunächst mal ist es ganz, ganz wichtig, dass man denjenigen fragt, ob er da überhaupt raus will. Weil wenn jemand in so einem Loch drin hängt, dann muss der auch die Hand heben, damit du ihn da rausziehen kannst. Wenn er die Hand nicht hebt, du kriegst den da nicht raus. Also wenn der da nicht selber raus will, dann ist es wahnsinnig schwer, den da rauszubekommen. Also das ist unmöglich. Wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass der andere da wirklich raus will. Und das ist auch die erste Frage, die man dem anderen stellen müsste. Also willst du wieder mitspielen oder willst du wieder am Leben teilnehmen oder wenn es möglich wäre, wieder Spaß zu haben am Leben, wieder oder einen Job zu finden, oder ähm, was auch immer. Also, wenn das möglich wäre, würdest du das wollen? Das ist die erste Frage, die du dem anderen stellen müsstest. Und wenn ja, dann geht's los. Allerdings, viele sagen erstmal ja, meinen das aber nicht. Deshalb muss man das dann noch mal überprüfen, weil. Menschen leben in einer von zwei Zonen. Und die eine Zone ist die Komfortzone. Also die Komfortzone bedeutet, du hast dich in deinem Leben gemütlich eingerichtet. Es ist so, wie es ist. Also du, du lebst äh, mit den gleichen Herausforderungen, mit den gleichen Problemen. Die kennst du schon, die kommen auch immer wieder. Das nennt man die Komfortzone. Und wenn man da rausgeht, dann kommt man in die Lernzone. Und die Lernzone wird irgendwann wieder zur Komfortzone. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn aus dieser Komfortzone raus? Und aus der Komfortzone führen nur zwei Wege heraus. Der eine ist Leiden und der andere ist Neugierde oder eben Absicht. Also die Absicht auf was Neues. Das nennt man auch Neugierde. Und je älter wir sind desto schwerer fällt es uns, die Komfortzone zu verlassen. Und desto mehr reagieren wir auf Leiden. Also erst auf durch zu viel Leiden sind wir bereit, die Komfortzone zu verlassen. Wie gesagt, Kinder und Jugendliche haben das nicht. Die reagieren auf Absicht und Neugierde. Aber wenn wir erwachsen sind, dann reagieren wir eher auf Leiden, um etwas zu verändern. Also viele Menschen bewegen sich erst, wenn der Leidensdruck zu groß ist. kannst ja auch mal bei dir gucken. Also wann gehst du zum Arzt? Wahrscheinlich, wenn du auf dem Zahnfleisch läufst. Also wenn, wenn du es echt kaum noch aushältst. Oder wann bist du bereit, ähm, irgendetwas zu verändern, was du vielleicht schon ganz lange in deinem Leben hast? Also was muss sein? Und dann wärst du bereit, etwas Neues zu lernen oder etwas wirklich zu verändern. Und sehr wahrscheinlich ist es auch sowas wie, wenn es nicht mehr geht, wenn es nicht mehr anders geht, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Erst dann. So, und dann ist die Frage, sieht der andere das Leiden schon? Du siehst es vielleicht, du siehst es, der, wenn, der, wenn der spielt den ganzen Tag und kifft, dass das, das ist ja schon Leiden, in deinen Augen. Aber der Verstand, unser Verstand, der ist so schlau, der redet sich das Leben schön. Wirklich. Und wenn man da mittendrin hängt, dann redet man sich das auch schön. Also viele Menschen, die Alkohol trinken, die sagen, ja komm, ich kann auch ganz locker, ich kann einfach mal ein, zwei Tage nichts trinken. Das ist dann, das ist dann ihr Beweis dafür, dass sie es nicht brauchen. Und ganz ehrlich, das ist Schwachsinn. Also wenn du diesen Test schon machen musst, dass du zwei Tage darauf verzichten kannst, dann bist du schon echt nah dran. Und wir reden uns das aber schön, nach dem Motto, so schlimm ist es ja nicht, ich funktioniere ja noch irgendwie. Also wir sehen das Leid, was man von außen sieht, das sehen wir selber nicht. Und genau so geht es diesen Menschen, den du vielleicht hast in deinem Leben. Wo du schon siehst, der lässt sich komplett hängen, der selber kann das nicht wahrnehmen. Der selber redet sich das schön, wie gesagt. Für den ist es so nicht. Frei nach dem Motto, wieso? Ist so alles gut, ich komme klar. Ja, ich spiele den ganzen Tag, ich habe eine gute Zeit. Ich spiele, ich kiff, alles super. Easy going. Hey Alter, chill mal. Ich chill den ganzen Tag. Und da ist es erstmal wichtig, dass wir mit dem anderen reden. Also, ob der das schon sieht, welchen Preis er bezahlt für das Leben. Und ich denke, das ist die wichtigste Herausforderung, dass du erstmal mit dem Anderen klärst, was da geht, was da abgeht gerade in seinem Leben und damit er eine neue Sichtweise darauf bekommt, damit er sieht, wo es hingeht und aufhört, sich sein Leben schön zu reden. Darunter steckt noch mehr. Unter seinem Verhalten steckt nämlich eine oder mehrere Überzeugungen. Und diese Überzeugungen bringen das Ergebnis von nicht mehr mitspielen oder sich selbst schaden hervor. Und bevor er da überhaupt aussteigen kann, müsste dieser Mensch sein Überzeugungssystem verändern. Einige machen das selber, einige kriegen das irgendwie hin und andere kriegen das nicht selber hin. Da brauchst du jemanden, der solche Überzeugungen wandeln kann. Aber auch das geht nur, wenn der andere das will. Also es geht wirklich nur mit der Bereitschaft desjenigen, der sich sein Leben so erschaffen hat, wie es jetzt gerade ist. Also wenn der da raus will, dann besteht die Möglichkeit. Wenn der da nicht raus will, hast du keine Chance. Wirklich nicht. Der andere muss, wie gesagt, dir die Hand entgegenstrecken. Und dann ist es so wichtig, ihn in diese Bereitschaft zu bringen. Und dafür braucht er dich. Und deshalb erlaubt euch, mit dem anderen wirklich mal Klartext zu reden, dem anderen wirklich mal zu sagen, was er da gerade macht, damit er aufhört, sich sein Leben schön zu reden. Frei nach dem Motto: Du bist 30 Jahre alt und du spielst den ganzen Tag und kiffst. Sag mal, geht's noch? Du schmeißt dein Leben weg. Und zwar komplett. Warum? Wer hat dir so wehgetan? Oder wen willst du bestrafen mit deinem Leben? Wieso machst du das? Andere Menschen in deinem Alter sind schon Familienväter oder die haben schon ein ganzes Unternehmen, was sie leiten. Und du schmeißt dein Leben weg. Warum? Und wenn es möglich wäre, das nicht mehr zu machen, wenn es möglich wäre, dein Leben zu nutzen, stell dir vor, Gott schenkt dir ein Leben, was würdest du damit anfangen? Das ist vielleicht die Frage, die man dem anderen stellen müsste. Wenn es möglich wäre, daraus zu kommen, wo du jetzt gerade bist, würdest du das wollen. Und wenn ja, dann habe ich eine Idee für dich. So, und wenn nein, dann gucke ich mir das Elend nicht mehr länger an. Weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn nein, dann werden sich unsere Wege trennen. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du daraus willst, dann bin ich für dich da, aber ansonsten vorher nicht. Ich habe keine Lust, mir das anzugucken, wirklich nicht. Das tut mir im Herzen weh, dich so zu sehen. Du bist so ein großartiger Mensch mit so einem gewaltigen Potenzial und du lässt dich so hängen. Das tut mir weh und deshalb werde ich mich jetzt von dir distanzieren, es sei denn, du willst da raus. Dann bin ich gerne für dich da. Das ist die Art und Weise, wie du den Leidensdruck des anderen vielleicht erhöhen kannst und die Absicht wecken kannst, da rauszukommen. Das ist die Möglichkeit. Und dann ist die Frage, bist du bereit, mit deinem Freund oder deinem Kollegen oder deinem Familienmitglied so zu sprechen? Das ist das Einzige, wie du ihm helfen kannst. Und nochmal, einige müssen erst am Boden liegen. Einige müssen erst alles verloren haben, um wach zu werden. Das ist leider so. Aber du kannst dazu beitragen, den Leidensdruck zu erhöhen. Also du kannst das Wasser heißer drehen, dadurch, dass du den Kontakt abbrichst. Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Oder dadurch, dass du dem anderen eben sehr deutlich machst, sehr klar zeigst, was er da gerade veranstaltet. Weil nochmal, er selber redet sich das schön. Das heißt, du müsstest ihm deine Sichtweise zeigen. Die müsstest du ihm klar machen. Und bei Drogenkonsum oder bei, ja, bei Alkohol ähm, und anderen Drogen braucht es dann sehr wahrscheinlich auch noch einen Entzug. Und jemanden, der mit diesen Menschen an seinen innersten Überzeugungen arbeitet und mit ihm gemeinsam diese wandelt. Das wäre dann ganz wichtig, damit die Maßnahmen ähm, nicht verpuffen, sondern damit er wirklich das gesamte Gedankensystem verändert, durch das dieses jetzige Verhalten entstanden ist. Erst wenn er das System verändert hat, dann kann er sich ganz neu und anders verändern. Verhalten und seinem Leben eine neue Richtung geben. Okay Jan, ich hoffe, das hat dir jetzt weitergeholfen und du weißt jetzt, wie du mit deinem Freund sprechen kannst. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir Fragen schickt, auch bitte weiter so und ich wünsche euch allen eine wunder wunderschöne Woche, genießt das Wetter und seid nett zu euch und zu allen anderen. Dankeschön. Tschüss.